0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. In dieser Podcast-Episode interviewe ich Dr. Marc Beinford. Er ist einer der beiden Geschäftsführer von Coffee Perfect, einem Unternehmen, das sich, wie könnte es anders sein, mit Kaffee beschäftigt. Und wenn es also zwischendurch auch mal klappert, dann ist das mit Sicherheit die Kaffeetasse, denn wir genehmigungs in Anführungszeichen natürlich hier auch einen Kaffee. Als passionierten Espresso-Liebhaber liegt es natürlich nahe, dass ich mir genau diesen Gesprächspartner gesucht habe. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Gespräch geht es nicht nur um die braune Bohne. Ich unterhalte mich mit Dr. Beimforder auch über die Notwendigkeit, Pausen in unserem Führungsalltag einzulegen. Ein weiteres Thema betrifft den Umgang mit Veränderungen. In der Branche ist bekannt, dass sich das Unternehmen nach Turbulenzen direkt neben einem der großen Marktbegleiter, wie das heute so schön heißt, platziert hat. Und das ist ganz wörtlich zu nehmen. Wie geht man persönlich mit spannungsreichen Situationen um? Und welche Rezepte hat Dr. Beimforde für sich gefunden, um kraftvoll im Alltag zu handeln? Hallo Herr Beimforde, danke, dass wir uns zum Gespräch treffen können.
1: Ja, hallo Herr Beetzmann, schön, dass Sie da sind.
0: Gerne. Wo sind wir eigentlich hier genau? Wir sind in den Räumen von CP. Was wird hier alles getan?
1: Genau, wir sind hier in den Räumen von Coffee Perfect, ähm, unserem Firmengebäude. Das haben wir erst im Dezember 2016 bezogen und äh, wir sind hier im Hafen von Osnabrück in unmittelbarer Nachbarschaft zur Polizei und zum Finanzamt. Wir sind also ganz, ganz sicher
0: hier. <lacht> ganz, ganz, sehr gut. Ja. Und Sie können hier gute Beziehungen auflegen. Das ja, ist natürlich, natürlich wichtig. Ja. Herr Beinforder, unsere Themen werden zwar auch mit Kaffee, mit Pausen, vor allem auch mit Veränderungen zu tun haben. Ich würde aber gerne mit einem etwas anderen Thema starten, nämlich ich nehme wahr, dass viele Führungskräfte selten zu dem kommen, was wir heutzutage so als Deep Work bezeichnen, also wirklich fokussiertes, konzentriertes Arbeiten an einer komplizierten Aufgabe über einen längeren Zeitraum. Wir werden fast immer gestört und wir lassen dies oft auch zu oder wir unterbrechen uns durch eine mangelhafte Selbstorganisation selbst. Wie schaffen Sie es, fokussiert zu bleiben?
1: Ja, ich sehe das genauso wie Sie als auch eine der ganz großen Herausforderungen in der heutigen Arbeitswelt, sich selbst zu organisieren. Und da liegt für mich auch ein Stück weit die Lösung. Also es erfordert aus meiner Sicht ein sehr, sehr hohes Maß an Disziplin, mhm. sich selbst zu organisieren und auch mal Nein sagen zu können. Auch mal gerade als, als Führungskraft ist das oft sehr, sehr schwierig, Nein zu sagen, wenn es um wichtige Dinge des täglichen Arbeitsalltags geht. Und das musste ich auch erstmal lernen. Wichtig ist da vor allem, Prioritäten zu setzen und sich dann auch so entsprechend nach den Prioritäten genau zu organisieren.
0: Ist das nicht manchmal auch eine Herausforderung, gerade in einem Unternehmen, was wie Ihr Unternehmen ja extrem schnell wächst, denn da kann man ja sagen, ich habe jetzt Prioritäten gesetzt, aber vielleicht ist der, ist der Marktverlauf auf einmal so dramatisch anders oder es gibt irgendwie vom sogenannten Marktbegleiter, es gibt ja mehrere, gibt es auf einmal eine Aktion und sie müssen schnell handeln. Also sie müssen ja beides eigentlich tun, sie müssen fokussiert sein auf der einen Seite, aber sie müssen ja halt irgendwie auch so ein Radar aufgespannt haben, wo sie dann am Rande auch sehen, hallo, da tut sich gerade was. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also eine gute langfristige, aber auch eine kurzfristige Planung ist dabei sehr wichtig. Man darf sich halt nicht eben zum Sklaven des Arbeitsalltags machen, mhm. sondern man muss eben manchmal auch auf kurzfristige Dinge, die natürlich der Markt oder auch sozusagen die, der Arbeitsalltag dann erfordert, mhm. darauf zu reagieren. Also es ist immer wichtig, beides zu machen. Mhm. Eben eine Jahresplanung, aber eben auch eine Wochen- und eine Tagesplanung. Und äh, nur dann kann man eben sicherstellen, dass man auch seinen Prioritäten entsprechend äh, handelt.
0: Und eben auch so äh, Ereignisse, die man eben nicht planen konnte, dass man die einbauen könnte. Mhm. Die, die Hörerinnen und Hörer werden bestimmt neugierig sein. Auch an dieser Stelle gibt es für Sie da Rituale im Alltag, dass Sie sagen, Freitags, Nachmittags zum Beispiel ziehe ich mich zurück oder ich habe ein Wochenendhaus, da bin ich dann mal auch unter der Woche abends und äh, schreibe meine Flipcharts voll oder sowas. Gibt es da ja. sowas?
1: Ja, Rituale äh, habe ich schon bei mir ist das äh, im täglichen Alltag. Mhm. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich sehr oft die Mittagszeit dafür nutze, mhm. um leichten Lunch einzunehmen und dann äh, auch einen längeren Spaziergang zu machen. Okay. Also ich nehme da auch ganz oft meinen äh, Geschäftsführerkollegen, den Jan-Dirk Büsselmann mit. Mhm. Dann machen wir erst einen kurzen Lunch und dann machen wir einen ausgedehnten Spaziergang. Ja. Weil äh, für mich ist das auch medizinisch äh, interessant, weil wenn man geht mhm. und äh, aufrecht steht, aufrecht läuft, ja. dann wird eben auch das Hirn, das Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt, mhm. was dann oft zu, zu, zu interessanten Ideen. und guten Ideen führt. Also ja. wir nutzen das sehr, sehr 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 gut, um mhm. eben auch kreativ mal über Dinge nachzudenken. Und es sind sehr, sehr viele gute Ideen schon bei diesen Spaziergang, Spaziergängen entstanden.
0: Ah, okay. Das ist insofern auch für mich ganz gut zu hören, denn ich habe manchmal Coaching-Kunden, denen muss ich überhaupt erstmal wieder beibringen, dass sie mittags eine Pause machen. Ich werde natürlich nicht sagen, wen, aber ich habe den einen oder anderen schon gehabt, als Geschäftsführer beispielsweise, aus der Ebene. Eine, äh, dem, mit dem ich eine Vereinbarung gemacht habe, so an drei Tagen von fünf. Machen Sie eine Pause, haben Sie zugesagt, okay, das kontrollieren wir mal über nächste Woche, wenn wir unser nächstes Meeting haben. Ihnen muss man das also gar nicht erzählen.
1: Nein, also weil ich das äh, wirklich als wichtig erachte, weil ich auch mhm. merke, ich arbeite äh, durchaus auch viel, also nicht mhm. morgens, so, ich fange meistens so zwischen acht und viertel nach acht ungefähr an ja. und äh, bin aber auch sehr oft abends lange bis auch manchmal 20 Uhr mhm. hier äh, im Betrieb ja. oder auch mal unterwegs und äh, da ist es natürlich wichtig, also für mhm. mich ist das enorm wichtig, mhm. dass ich mir dann irgendwo diese Pause nehme, ja. weil ansonsten der Akku einfach äh, abends so leer ist, dass auch kein nichts vernünftig Produktives mehr rauskommt ja. Und deswegen erachte ich das als als sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Vielleicht noch ein eine, Punkt, den die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können. Wir befinden uns hier auf dem Gelände der ehemaligen Winkelhausen-Kaserne in Osnabrück. Also auch in Sichtweite von Salt and Pepper, wo der Kongress stattgefunden hat. Mhm. Und sie sind ja auch, auch mit diesem Gebäude, sie sind ja auch so eine Art Pionierpflanze hier. Also da, wo vorher jetzt in Osnabrück gab es ja dann, dann vor allen Dingen die Engländer, die in diesen Kasernen dann auch waren, die sind nun seit einer ganzen Weile raus. Aber es ist schon auch eine Pionierstimmung hier. Ist das ein besonderer Ort auch für neue kreative Ideen, dieses ganze Gelände?
1: Ja, definitiv. Also mhm. es entsteht hier sehr, sehr viel. Mhm. Genau, das ist, wie Sie gerade ja schon sagten, bei Salt and Pepper fängt mhm. das an. ist auch ein sehr innovatives Unternehmen. Wir sind hier, uns gibt es ja in der B2B-Sparte auch erst seit 2015. Mhm. Also dazu muss man vielleicht den Hörer noch sagen, wir beschäftigen uns als Unternehmen mit der professionellen Versorgung von Unternehmen, mit eben Kaffeegenuss, also mhm. Kaffeevollautomaten und Frischwasserspendern. Ja. Und damit sind wir 2015 erst angefangen mhm. und haben jetzt schon über 200 Mitarbeiter. Und sind also sehr, sehr erfolgreich wachsend am Markt tätig. Mhm. Aber äh, eben damit sind wir auch Teil dieses Pioniergeistes hier ja. in der Winkelhausen-Kaserne. Und da entsteht noch eine Menge mehr in den nächsten mhm. Jahren. Also da gibt es schon gute Ansätze, wie man eben noch weitere Firmen hier ansiedeln wird, ja. die äh, auch sozusagen gerade aus der Gründungsphase
0: raus sind. Ja, also und bei Salt Pepper als, als ja schon länger etablierten Technologieunternehmen ist es eben diese Ausgründung mit Software, Solutions, virtueller Realität, App-Entwicklung und so weiter. Mhm. Wenn ich das richtig mitbekomme, gibt es da natürlich auch schon Gespräche zu sagen, wie können wir Virtual Reality, Augmented Reality, auch gegebenenfalls für ihr Ihre Bereiche nutzen, also beispielsweise in der Erwartung von, von Fernwarnungen von Kaffeemaschinen oder Ähnlichem. Ja. Sowas schon mal angedacht auch?
1: Ja, also in der Tat, es ist schon so, dass unsere Automaten zu 100% vernetzt sind. Das mhm. heißt, in den Kaffeevollautomaten ist jeweils eine Telefonkarte verbaut. Mhm. Und diese Telefonkarte ähm, hat einige Vorteile. Eins ist zum Beispiel, dass man darüber komplett fernwarten kann. Ja. Das heißt, wenn ein Kunde sich bei uns meldet und mhm. er sagt, Mensch, ich habe ein Problem mit, seinem, mit meinem Kaffeevollautomaten, right, ja. dann können wir von hier aus, von Osnabrück aus, uns auf den Automaten aufwählen okay. und äh, nach einer ersten Diagnose natürlich auch sehr, sehr gut konkret Hilfestellung bieten. Okay.
0: Aber VR das ist, auch, ist das dann noch nicht, Virtual Reality oder Augmented Reality, aber wäre ja denkbar.
1: Ja, das ist, also wir denken das Thema, das Thema Vernetzung, also mhm. Internet of Things, mhm. eher sozusagen einen Kundennutzen. Ja. Also wir, wir haben schon bereits eine Schnittstelle, wie jeder Kaffee mhm. voller Automat, über ein äh, entsprechendes Tablet oder ja. iPhone oder äh, auch Android-Endgerät mhm. äh, bedient werden kann. Ja. Das heißt, man könnte jetzt hingehen und sagen, um das Kundenerlebnis darzustellen, mhm. ich möchte jetzt den... Benzmann spezial Espresso ja. äh, mir kreieren, ah, okay. kann das dann an meinem I iPad äh, tun okay. und äh, sozusagen dort eben sagen, ich möchte den Malgrad noch ein mhm. bisschen anders oder ich möchte eben cool. mehr äh, Kaffee in Zug, oder ja. ich möchte eine bestimmte Milch oder eine Note da rein haben. Dann könnte man mhm. sich sozusagen so eine Kreation am iPad selbst machen. Und wenn natürlich der Automat zu so irgendetwas auffordert, mhm. dann kann, sieht man auch gleich das entsprechende Hilfevideo ja. im, äh, im iPad. Das ist sind so Dinge, die wir Das findet
0: schon statt, kann man ja sagen. Also Digitalisierung ist dann schon Teil auch des nicht nur der ja. guten Erlebnisses auf der einen Seite, aber natürlich auch der ich sag mal der Servicemöglichkeiten. Mhm. An der Stelle, das ist vielleicht noch mal eine gute Brücke zurück zum Thema Pausen machen. Ich habe sowieso den Eindruck gehabt, als ich so auf die Idee kam mit Ihnen auch ein Gespräch zu machen, das, das eine natürlich, man könnte jetzt fasziniert sein von der Technik. Klar, da bin ich immer ein bisschen empfindlich auch so, weil ich da ja auch auch Spaß dran habe. Auf der anderen Seite natürlich der Genuss als einen Aspekt, der mich sehr gereizt hat. Ich sagte ja, die braune Bohne steht ja durchaus auch im Zentrum bei uns hier. Ja. Aber gerade die Pausen und da ist so einer der Punkte, wo ich mir dachte, das ist die eigene Pause, die sie machen, mhm. aber es ist ja eigentlich auch die Pause, die sie generieren. Wir fragen ja. uns ja mit dem Podcast auch immer, wie schaffen wir es als Führungskräfte wirksam zu sein? Und viele Leute meinen ja, wenn sie durcharbeiten, und immer beschäftigt sind, dass sie dann wirksam sind. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Die Unterbrechung spielt ja eine Rolle. Frage also in dem Zusammenhang, schaffen Sie auch so eine positive Unterbrechungskultur mit dem, was Sie da anbieten? Ja, durchaus. So zusammengereimt eigentlich. Ja, ja, ja?
1: Ja, ja. ja, durchaus. Also wir, wir merken das auch. Natürlich schaffen wir das nicht grundsätzlich selbst, sondern das Bedürfnis haben natürlich unsere Kunden schon etwas für ihre Mitarbeiter zu tun, mhm. Wertschätzung äh, rüberzubringen. Und der Trend, den wir merken, der geht eigentlich dahin, dass immer mehr sozusagen die offene Bürosituation mhm. mit einer Kaffeeinsel, mit einer Wohlfühlinsel ja. äh, eine Rolle spielt. Mhm. Und äh, dass man dort irgendwo Zonen schafft, sehr mhm. oft auch Zonen, wo man steht, also ja. wo man sozusagen gar nicht sitzt, sondern mhm. steht und dann eben ganz bewusst den Arbeitsplatz verlässt mhm um eben zum Beispiel ein Cappuccino zu genießen ja. und dazu eben ein Glas Wasser zu trinken.
0: Mhm. Ja. Das Wasser spielt, das ist meine Wahrnehmung, das ist auch das Neue. Weil sonst, früher waren es ja die furchtbaren, eingebrannten äh, Kaffeekannen auf so einer Warmhalteplatte. Heute haben ja. wir eine ganz andere Qualität dann natürlich. Ja. Aber das Bedürfnis, sich irgendwo zu treffen und mindestens von seinem Arbeitsplatz aufzustehen und sich dann zu bewegen und vielleicht auf einen, jemand anders auch zuzugehen oder zufällige Begegnungen zu haben, das ist ja tendenziell schon länger. Aber was mir auffällt, ist, ist äh, das Thema Wasser spielt eine Rolle.
1: Ja, eine sehr große. Also viele, viele Unternehmen nehmen das auch als zum Anlass, mhm. da mal etwas tiefer einzusteigen, auch ja. im gesundheitlichen Aspekt, weil eben es auch erwiesenermaßen so ist, dass Mitarbeiter, die irgendwo sich selbst während des Büroalltags ein bis zwei Liter Wasser äh, zuführen, mhm. dass sie natürlich auch eine geringere Kartenquote haben und dem Unternehmen auch mehr und Mehrwert bieten mhm. und sagen wir das sind ja vergleichsweise geringe Investitionen, wenn man jetzt mal an so einen Frischwasserspender ja. denkt, dann, dann sind sie oft nur bei ein paar Cent pro Mitarbeiter und mhm. Arbeitstag, die sie dort investieren müssen, um die ausreichende Versorgung mit einwandfreiem Wasser, ja. Wasser mhm. für ihre Mitarbeiter äh, sicherzustellen mhm. und, und das ist was, was sehr, sehr stark zunimmt, der Markt ja. wächst äh, sehr stark.
0: Finde ich doppelt spannend, einmal natürlich, dass man auch nicht Kissen durch die Gegend schleppt, da gibt es genau. ja auch Werbespots mittlerweile, ja. so, die das auch sehr eindrücklich zeigen ja. Auf der anderen Seite, dass man auch selbst als Führungskraft auch Vorbild ist, also einmal um den Hintern hoch zu kriegen und sich auf die Mitarbeiter zuzubewegen ja. und dann auch zu sagen, ich denke aber auch, auch ein bisschen ritualisiert daran, tatsächlich mich mit Flüssigkeit zu versorgen. Mhm. Das nehme ich wahr an mir selbst auch öfter, dass ich dann zwischendurch einfach vergesse, was zu trinken mhm. und man müsste ja fast eine App dazu servieren, wo man dann sagt, es macht Ping äh. nach einer Viertelstunde oder nach einer Dreiviertelstunde und äh, es ist wieder Zeit für Wasser. Das gibt es aber noch nicht, oder?
1: Ja, wir haben, nee, das gibt's noch noch nicht. Wir mhm. haben aber ein sehr interessantes Konzept. Wir haben kleine Karaffen und kleine mhm. Flaschen, die wir an dieses Unternehmen, was unser Kunde eben wird dann ausgeben ja. und wir dann sicherstellen, okay, das wäre dann so eine, eine Portionsmenge ja. über den Tag, pro Mitarbeiter eben dann zu verzehren ist. Also ja. Ist der Idealfall. Ob mhm. das immer gemacht wird, ist natürlich die nächste Frage. Aber witzigerweise, mhm. wir haben festgestellt, wenn wir Flaschen ausliefern ohne Deckel, ja ist der Verbrauch höher. Mhm. Weil eben, sagen wir mal, dieses, okay. dieses Bedürfnis ist auch dann, wenn sie irgendwo
0: eine Karaffe haben, ja. auch das dann zu trinken. Zu so einzuschenken. Ja. Gut, also müssen auch Psychologen dazu gefragt werden, wie, ja, wir, ja. Das, wie wir das angucken. Aber das vielleicht nochmal so auch zu merken für die Hörerinnen und Hörer. Wie schaffen wir Rituale, dass wir dran denken, genug zu trinken? Mhm. Und natürlich, der Kaffee ist was Besonderes dann oder der Tee oder was auch immer. Aber allein der Wasserverbrauch, und das war mir aufgefallen, dass sie das auch wirklich thematisieren, das sehe ich dann eben unter dem Aspekt des äh, betrieblichen Gesundheitsmanagements fast schon, dass ich sage, wie sorgen wir dafür, dass die Leute genug sich bewegen, genug Frischluft haben? Das wissen wir alles, genügend helle Büroräume, mhm. aber eben auch das Trinken eine Rolle spielen. Und offensichtlich muss der Arbeitgeber an der Stelle auch wieder die Leute ermuntern, und niederschwellig eigentlich auch Angebote machen. So, das höre ich raus, dass das auch ein Teil ist dessen, was sie bedienen.
1: Ja, definitiv. Mhm. In der Vergangenheit war es oft so, dass irgendwo in Unternehmen der Automat stand, wo man mhm. nicht eben eine Cola ziehen kann. Ja. Ich meine, das sind Themen, die gehen immer mehr zurück. Klar. Und jetzt geht es eben darum, äh, an äh, näher am Arbeitsplatz, mhm. ebenso an dieser Kaffee-Wohlfühlinsel, wenn wir ja. daran nochmal denken, an dieses Großbaubüro, ja. dort eben die Möglichkeit äh, geschaffen wird, sich immer ausreichend mit Wasser zu versorgen mhm. permanent verfügbar. Und eben auch ganz wichtig bei dem Wasseraspekt, natürlich mhm. unentgeltlich für die Mitarbeiter. Ja. Was natürlich auch eine ein äh, enorme Wertschätzung den Mitarbeitern mhm. gegenüber ist, die sich sonst vielleicht das Wasser von zu Hause genau. mitbringen oder Ähnliches dann da mit allen Themen, Pfand und Klar. hin und zurück
0: Hygiene. und Kühlung.
1: Ja. Und damit eben, am Ende führt das meistens dazu, dass eben dann doch nicht genügend genau.
0: getrunken wird. Ja. Ne? Das finde ich sehr spannend. Also insofern, dass das Thema Pause doppelt wichtig nochmal und vielleicht auch ein Anreger für die Hörerinnen und Hörer mal zu reflektieren, bin ich eigentlich als Führungskraft da vorbildlich, damit ja. umzugehen und wie kann ich so eine Pausenkultur auch fördern. Wäre ja spannend, ich weiß nicht, ob es das schon gegeben hat, wir haben ja wieder mit Steelcase und ProOffice zusammengearbeitet als Büroraumausstatter, auch mit denen zu überlegen, wie kann man sowas fördern. Das ist ja irgendwie so ein, so ein Crossover auch. Gibt es da schon Projekte? Ja, wir sind, ja. Wir sind, ah, okay. in, der, in der Tat. Ich freue mich ja. Ja, wenn was draus sich ja, entwickelt aus solchen äh, Veranstaltungen.
1: Ja, wir sind in der Tat mit, mit äh, ProOffice da in Gesprächen, mhm. aber äh, sozusagen da sind wir gerade noch dabei, wie wir dort eine Basis finden können. Das ist interessante Synergien,
0: ja. mhm, Genau, denn das finde ich, das sollte man gleich mit bedenken, wenn man Büroraumkonzepte macht oder Renovierungen macht oder ähnliches. Passt schon. Ja. Kleiner Sprung, der Titel unseres Podcasts ist ja Selbstführung und Leadership Development. Und äh, Sie selbst haben in den vergangenen Jahren eine spannende und, wie ich finde, sehr herausfordernde Entwicklung erlebt. Äh, schildern Sie doch vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz, welche Herausforderungen Sie meistern mussten, so viel schon verraten. Sie waren ja bei einem Unternehmen beschäftigt, was auch in Sichtweite ist. Ja. Und es gab dann einen Veränderungsprozess und jetzt steht hier Coffee Perfect, ja. äh, was auch offensichtlich ganz gut abgeht. Äh, was was zwischendurch. Die regionalen Hörerinnen und Hörer werden das wissen, aber vielleicht für die überregionalen.
1: Ja, ja Sie haben recht. Also Veränderungen gab es bei mir eine ganze Menge mhm. also seit 2015. Also im, äh, vor Coffee Perfect war ich eben Geschäftsführer bei Kaffeepartner äh, und äh, ich habe mich aber dort mit dem äh, Finanzinvestor, dem das Unternehmen seit Ende 2014 äh, gehört hat, letztlich dann nicht mehr so gut verstanden. Mhm. Ähm, dazu möchte ich gar nicht so viel sagen, nur eben, dass es generell etwas anderes ist, ob man ein Unternehmen eben langfristig strategisch und gewinnorientiert führt ja. und führen möchte oder ob man eben mehr auf Sicht segelt und äh, möglichst nur das für den Weiterverkauf optimale mhm. nächste Quartalsergebnis erreichen
0: möchte. Völlig verschiedene Voraussetzungen dann auch. Und auch da wird der ein oder andere Hörer sagen, wenn er in so einem Unternehmen ist oder das eigene Unternehmen überlegt, jetzt mit Venture Capital oder sowas auszustatten, jetzt werde ich besonders hellhörig. Ja, ja. Was ist passiert dann weiter?
1: Nein, also das sind eben Dinge, also das war damals dann eben so, dass wir uns eben nicht mehr so gut verstanden mhm. haben. Und dann haben wir, also mein Kollege Jan-Dirk Büsselmann und ich, dann äh, mit der zweiten Generation der Familien Ost und Koch gemeinsam.
0: Was die Familieninhaber waren und wieder sind, so rum
1: ursprünglich ja. von äh, die, das die ursprünglich also ja, das muss man noch ein bisschen anders anfangen, ja. die Familien Ost und Koch haben ja ursprünglich Kaffeepartner gegründet, mhm. haben sich dann äh, aus, dem, aus dem Thema Kaffeepartner zurückgezogen ja. und dann haben wir mit der zweiten Generation der Familien mhm. Ost und Koch gemeinsam Ach. die B2B-Sparte hier bei Coffee Perfect gegründet.
0: Okay und jetzt, ich, ich frage mal, ist jetzt ja. auch schon wieder so, so ein Familienunternehmen-Geist da, also dass man sagt, wir sind eher langfristig orientiert?
1: Ja, also wir sind hier bei Coffee Perfect mit null äh, Euro äh, äh, Fremdkapital. Ja. Ein reines Familienunternehmen. Die Gesellschafterstruktur besteht eben aus der zweiten Generation der Familien Ost und Koch und mhm. immer Büsselmann und mir. Ja. Und äh, wir sind ein klassisches mittelständisches mhm. Unternehmen, das darauf aus ist, langfristige äh, langfristige Strategie ja. zu erreichen und langfristig Wachstum und, und äh, eben auch gewinnorientiert ja. zu
0: arbeiten. Und das war natürlich dann auch, es stand ja auch in der Presse, es gab Auseinandersetzungen jetzt weniger ja. in Bezug auf Sie als Personen, aber doch schon, dass man sagte, so jetzt ist das auch noch womöglich im selben Gebäudeteil, ja. war es ja eine Zeit lang, da stelle ja. ich mir besonders spannend vor. Ja. Äh, wie ist es Ihnen gelungen dabei auch, auch doch recht ruhig offensichtlich zu bleiben ja. oder wieder ruhig zu werden. Ich weiß ja. es nicht.
1: Oh, das war zwischendurch schon relativ turbulent. Mhm. Das war ja dieser Osnabrücker Kaffeekrieg. Mhm. Und äh, ja, als Person war ich doch auch in der Situation stark im Fokus. Und ähm, wir haben ja zeitweise, wie Sie gerade sagten, sogar unter einem Dach residiert. Ja. Und das war schon speziell. Ähm, aber äh, im Wesentlichen ging es ja darum, dass das eben aufgrund dieser dieser Neugründung der mhm. B2B-Sparte hier bei Coffee Perfect, eben Kaffeepartner, äh, mich dann als Person und auch Coffee Perfect als Unternehmen verklagt hat oder ja. verklagen wollte. Und äh, das war schon zwischendurch sehr, sehr turbulent ja. mit Landgericht und Oberlandesgericht. Was und Was so man weiter. so braucht dann. Genau, was ja. man dann alles so braucht. Ja. Letztlich ist es dann aber sehr gut ausgegangen weil äh, keine dieser Klagen erfolgreich war mhm. und damit eben auch der, der Aufstieg von Coffee Perfect nicht verhindert werden ja. konnte. Und äh, zwischendurch war es sicherlich sehr turbulent mhm. und da hat es mir geholfen, äh, dass man irgendwo eine gewisse innere Ruhe ja. zu, den, äh, zu den Ereignissen aufbaut. Mhm. Und äh, immer wieder versucht, die Situation so ein bisschen von außen zu betrachten ja. und sich nicht so mitreißen äh, zu lassen von mhm. einzelnen Tagesgeschehnissen.
0: Ja. ja, wie ist Ihnen das gelungen? Sind Sie dann, haben Sie sich dann abgekoppelt, äh, haben sich in die Familie zurückgezogen, sind Sie segeln gegangen oder was waren die Rezepte? Das interessierte unsere Hörer bestimmt auch.
1: ja. Sehr geholfen hat mir in der Situation, dass wir natürlich nicht alleine, dass ich natürlich nicht alleine mhm. war, sondern immer auch meinen Kollegen, ja. äh, Herrn Büsselmann, mit dabei hatte oder auch äh, meine Mitgesellschaften, mhm. die, wir, die wir dort sehr, sehr stark, ja. äh, aus, wo wir uns dort sehr, sehr stark ausgetauscht haben. Mhm. Und das hat eben geholfen, mit der Situation sehr, sehr gut umzugehen. Ja. Und letztlich geht es ja darum, dass wir zu diesem Zeitpunkt oder jetzt auch noch ein sehr dynamisches neues mhm. Unternehmen aufbauen. Äh, und wenn man sozusagen seine Vision, ja. sein Bild von etwas, sein Ziel von irgendetwas im Kopf hat mhm. und das auch möglichst bildhaft, ja. äh, dann hilft das äh, durchaus, auch mal die Unwägbarkeiten dahin äh, mhm. zu überwinden.
0: Zeigt aber eben auch, dass eine Vision sich ändern kann. Die alte Vision innerhalb von Kaffeepartner, die mhm. neue Version jetzt bei Coffee Perfect. Ja. Und den Umschwung äh, müssen sicherlich auch einige Führungskräfte, die den Podcast hören, auch mal entweder mitgemacht haben oder werden das in Zukunft auch noch machen. Mhm. Gibt es noch etwas, wo sie sagen, das hat mir geholfen? Das eine war das Team sozusagen, mhm. in dem man sich auch austauschen konnte, auch gegenseitig stützen konnte. Mhm. Gab es noch was irgendwie, wo sie sagen, das war ein Punkt, der mir geholfen
1: hat. Wenn man sich nochmal in die Situation reinversetzt, damals äh, ja bei Kaffeepartner bei mhm. war ich angestellter Geschäftsführer des mhm. Unternehmens und bei, bei Coffee Perfect eben also so wollen Mitgesellschafter, ja. Gründer äh, mhm. dieser B2B-Sparte und das ist ein grundsätzlich ein anderes Gefühl mhm. und dieses Gefühl hat sich auch oder hat mir immer sehr geholfen, ja. eben sich immer wieder zu fragen, Mensch, Warum, warum macht man ja. das eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn und das, der Zweck, ja. dahinter dahinterstehen? Da ist eben das Gefühl als Unternehmer doch ein Stück weit ein ganz anderes Klar. als eben als äh, angestellter Geschäftsführer, mhm. wenn man sich auch, vor allem gerade dann, wenn man sich eben mit äh, mit den Zielen äh, nicht hundertprozentig, äh, oder der Gesellschaft dann nicht hundertprozentig eigentlich ist. Klar. Ne?
0: Also von daher Kompliment, dass das geklappt hat. Wenn ich das äh, richtig am Rande mitbekommen habe, äh, können Sie heute auch Ihrem Mitbewerber sozusagen, wenn Sie ihn auf der Straße davon treffen, also Führungskräfte oder so, man, man begegnet sich, also man geht jo. sich jetzt nicht aus dem Weg, sondern es hat sich durchaus beruhigt, das war das, was bei mir angekommen ist.
1: Ja, der Kaffeekrieg ist auf jeden Fall beendet, Ja, also insofern, das ist man gut. ist natürlich nach wie vor äh, Marktbegleiter, Klar. Und, äh, aber das, äh, das gibt es ja mit vielen anderen Unternehmen auch, das ja. Einzig Spezielle ist, dass, man, dass die Gebäude jetzt relativ nah zusammenliegen. liegen. Das aber
0: kann man sagen, auch das da könnte man fast hinspucken, möchte ja. ich sagen, ja, das, ja. das passt schon. Sie haben mit Coffee Perfect da so, sozusagen so einen kompletten Neustart hingelegt. Da war vorher nichts, das ist jetzt da. Die, die Veränderungen liegen natürlich auch daran, dass Sie jetzt Teil der, der Gesellschafter sind, der Gesellschaftergruppe sind. Ähm, was ich spannend finde, dass Sie in so kurzer Zeit so viel Mitarbeiter gewinnen konnten. Also was ist da... Gibt es da etwas Besonderes? Ich meine, Sie werden nicht hier das Geheimnis verraten wollen jetzt an dieser Stelle, aber äh, was machen Sie anders als früher zum Beispiel?
1: Ja, ich will da schon, ich will da schon sehr offen sein. Mhm. Und äh, also wir setzen bei allen unseren Mitarbeitern auf ein Höchstmaß an Eigenverantwortung und Ownership. Das mhm. ist uns hier ganz, ganz wichtig.
0: Ist das auch etwas, wo Sie sagen, das haben wir gelernt, das war vorher vielleicht auch da, aber nicht so da? Ja, nicht so in dem Maße ja. war das vorher nicht da. Mhm. Und für uns steht, das haben wir auch
1: ganz bewusst geändert, als mhm. wir das Unternehmen Coffee Perfect hier aufgestellt ja. haben und auch von den Strategien und Visionen aufgestellt haben. Für uns steht unser Kunde im Fokus. Mhm. So, Klammer auf, das sagt ja jeder von sich, ja. Klammer zu. Ja. Aber äh, bei uns ist es so, dass Kundenzufriedenheit oder auch eine Kundenbegeisterung mhm. durch ein Höchstmaß an Flexibilität auch ermöglicht.
0: Heißt, anders als man sich das vielleicht vorstellt von außen, geht es jetzt nicht darum, unterschreiben Sie mal hier und dann haben Sie jetzt zehn Jahre diese Maschine und wir reiben uns die Hände, weil Sie müssen jetzt Kaffee bei uns kaufen, reinigen und so weiter und Sie fragen sich, wie kann ich überhaupt so viele Tassen verkaufen, damit sich das wieder rentiert oder nutzt. Ja. An der Stelle gibt es eine Veränderung, dass Sie sagen, gibt es auch eine gewisse Freiheit oder einen anderen Grad der Freiheit, dass ich das richtig verstehe, sowas. Genau richtig, ja. also Sie, Sie mhm. sagen das schon genau richtig wir verkaufen keine
1: Kaffeemaschinen per Leasingvertrag, mhm. sondern wir verkaufen eine Kaffee- und Wasserlösung, die durchaus dynamisch ist ja. und die sich auch anpassen kann. Mhm. Das machen wir anders als die gesamte Branche. Mhm. Das heißt, okay. mhm. wenn Sie sich für eine Kaffeelösung von uns entscheiden, mhm. von Coffee Perfect entscheiden, haben Sie die Möglichkeit jederzeit, wir wachsen und wir schrumpfen aber auch, mhm. was natürlich immer einen wirtschaftlichen Nachteil dann für uns ja. bedeutet. Aber das machen wir, das, das mhm. nehmen wir dann bewusst in Kauf. Ja. Wir schrumpfen dann auch mit Ihnen mit mhm. und stellen mhm. Ihnen dann andere Lösungen zur Verfügung okay. in Form von äh, eben den an Ihren Bedarf ja. genau richtig gesetzten Lösungen.
0: Verstehe. Und das wäre dann so ein Punkt, wo Sie sagen, das ist natürlich eine Reputation, die man dann aufbaut, auch in der Branche, wo, wo dann Mitarbeiter sagen, okay, mit dieser Unternehmenskultur kann ich mich identifizieren. Oder oder wie, wie entsteht überhaupt dann so ein Effekt? Weil ja. man der 200 Leute muss man auf dem Markt, ja. äh, auch in unserer Region ist faktische Vollbeschäftigung. Also ja. ich ich höre das ja von anderen, von anderen Kunden auch, dass sie sagen, es ist, ist so unendlich schwierig geworden, engagierte Mitarbeiter zu kriegen. Ja. Und die Guten, die können sich es einfach aussuchen. Also das wäre ein Teil der Erklärung zu sagen, ja, weil wir unsere, unsere Policy auch da klar ja. ausgerichtet haben. Ja. Gibt es weitere Faktoren, wo Sie sagen, das hilft uns auch, äh, auch im Vergleich zu den, den Begleitern, Marktbegleitern, die richtigen Leute anzuziehen?
1: Ja, also genau, das ist eben, was Sie gerade sagten, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, unsere Mitarbeiter stehen eben hundertprozentig als Unternehmen und auch hinter uns als Unternehmen mhm. und auch hinter unserem Angebot. Mhm. Das kann ich sagen. Und das ist eben was, was auch sehr wichtig ist. Ja. So. Und äh, zum anderen ist das, dass wir uns eine gesunde Startup-Mentalität bewahrt haben. Mhm. Ja.
0: Das heißt, es gibt auch noch Experimente bei Ihnen.
1: Ja, es gibt schnelle Entscheidungen oder so Es gibt eine Fehlerkultur, es gibt schnelle Entscheidungen. Gibt ja. gibt schnelle Entscheidungen. Mhm. Und auch wenn wir zwischenzeitlich stark gewachsen sind, ist das wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und äh, wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn man das zu sehr in Strukturen mhm. und Abteilungsdenken denkt, ja. dann wird es oft so ein Konkurrenzkampf. Mhm. Ja, ich bin ja in der Abteilung technische Hotline ja. und da sind wir ganz, ganz gut. Ja. Aber die da draußen, die Servicetechniker, die sind ja die sind ja viel schlechter als okay. wir. Und das ist eben eine Denke, die können wir ja einfach nicht gebrauchen. Ja. Und äh, das, das so verstehen wir uns auch nicht als Unternehmen. Mhm. Und diese Mentalität, die hilft uns, weil eben doch am Ende das große Ganze zählt ja. und nicht eben der einzelne äh, eingekapselte Bereich. Klar. Und das steht nicht unbedingt im Gegensatz zu mhm. Ownership, sondern das kann man als Kultur sich mhm. so bewahren, dass man beides hat. die Ownership, ja. Den Ownership für einen bestimmten Bereich ja. und eben das Denken an das große Ganze. Mhm. Und äh, was vielleicht auch noch wichtig ist, äh, wir haben auch unsere Rituale so als Unternehmen ja. als bewahrt, eins davon ist, äh, mal als Beispiel fällt mir gerade ein, High nun, mhm. High Noon bedeutet bei uns am Freitag, also nicht jetzt jeden Freitag, aber regelmäßig treffen wir uns am Freitag um 12 Uhr mhm. und äh, dann haben wir also eine große Chipsglocke, ja. die wir hier im Unternehmen haben, wo wir dann äh, unsere Aufträge der vergangenen, des vergangenen Zeitraums mhm. eben einläuten. Ganz zu Ach, Anfang okay. haben wir das mal für jeden Auftrag gemacht. Das wird dann zu laut, ja. aber mittlerweile machen wir das dann eben für jeden Zehnten cool. oder für jeden Fünf und da wird eben geläutet, ja. danach gibt es einen Snack und dann tauscht man sich aus. Und das sind eben solche Dinge, mhm. die sind für ein Unternehmen auch wichtig. Ja. Das ist, so, äh, das ist eine, eine sehr, sehr gute Basis, wenn man ja. sich solche Rituale erhält, um eben auch ein bisschen anders zu sein mhm. als in einem anderen Unternehmen oder vielleicht als in einem 2000-Mann-Konzern. Ja. Sondern dafür sind wir eben äh, hier auf diese, oder deswegen das sind wir auch noch stolz auf mhm. diese Art Start-up-Mentalität. Ja. Ne?
0: Also sie machen diese Dinge anders tatsächlich und das, das zieht auch an. Vielleicht schon, schon zur Abrundung, denn ich äh, freue mich auch immer wieder, wenn man sich zweimal sehen kann und dann vielleicht auch in einem Jahr nochmal Podcast macht und sagt, Mensch, jetzt haben wir die 300 überschritten, 300 Mitarbeiter und so und jetzt haben wir diversifiziert oder was auch immer. oder Wir müssen jetzt schon wieder neu bauen, das ist ja wahrscheinlich dann auch irgendwann absehbar, dass sie neue Quartiere bauen. Also vielleicht haben wir da nochmal so, so einen Nachfolge-Podcast. Deswegen okay. an der Stelle so zur Abrundung nochmal die Frage, beziehungsweise auch so die, die Bitte an die Hörerinnen und Hörer, was weiterzugeben im Sinne von Zwei, drei Praxistipps, ein paar Dinge haben Sie ja schon genannt, vielleicht dann auch nochmal wiederholen. Wie geht, wie gehen Sie, wie sollte man, wie könnte man mit Veränderungen umgehen, persönlich, wenn man an der Spitze steht? Hm. Oder wenn man auch Miteigentümer ist, wenn man wenn man tatsächlich Owner ist und hat sowas hautnah erlebt. Welche zwei, maximal drei Tipps gibt es da noch zur Abrundung?
1: Ja, Veränderungen und insbesondere solche, über die wir jetzt gerade gesprochen hm. haben, sind sicherlich immer sehr schwierig. Und äh, Tipps dazu sind aus meiner Sicht stark auf die Person, um die es dann geht, zugeschnitten. Ja. Aber ich versuche mal äh, so ein, mhm. zwei Punkte, die die ich glaube, die hier wichtig sein könnten, rüberzubringen. Das Erste finde ich, sind klare Zielsetzungen, mhm. also das Endbild, was man eigentlich erreichen möchte, muss möglichst klar und auch sehr blumig und mhm. auch ruhig als als äh, komplett fertiges Bild Ja sein. Man muss, äh, Ich habe die Erfahrung gebracht, wenn man, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man lange genug an das äh, an das denkt ja. und sich das vorstellt, was man am Ende erreichen will, mhm. und das kann ruhig sehr sehr plakativ ja. äh, geschildert werden, wenn man das für einen selbst klar ist. Ja. Dann weiß man auch, was man oder dann kann man sich zumindest auf den Weg dorthin begeben ja. und jeden Tag eben mhm. ein Stück weit daran arbeiten, dass es dann auch so wird.
0: Und die Leute folgen einem auch eher,
1: wenn ja. man ein klares Bild hat. Klar. Ja. Mhm. Genau. Leute da ein. Ja. Dann das Thema Milestones setzen mhm. und sich dann nicht vor Veränderungen scheuen. Mhm. Wenn man sich Milestones setzt und sagt, okay, das muss bis da und dahin erreichbar sein und mhm. das dann auch anhand von harten Fakten, also KPIs ja. auch, die man sich setzt und sagt, okay. Key
0: Performance Indicators. Genau. Für die, die jetzt vielleicht nicht gerade dran sind, aber okay, ja, also Indikatoren für Erfolg letztlich auch. Ja. Mhm. Genau.
1: Und das dann ruhig auch als harte Zahlen. Und wenn die nicht mhm. erreicht sind, sich dann auch nicht scheuen, Dogmen über Bord zu schmeißen ja. und Veränderungen einzugehen. Mhm. Wenn, man, äh, wenn man sich natürlich vorstellt, dass irgendwas so und so läuft und man hat aber einen bestimmten Milestone, ja. den man auf dem Weg dorthin äh, erreichen möchte und die Zahl ist eben nicht erreicht mhm. oder kann nicht mehr erreicht werden, muss man sich auch eben darüber bewusst sein, was muss man denn jetzt ändern, um äh, gegebenenfalls auch äh, vom ursprünglichen Konzept etwas abzuweichen. Mhm. Ne? Wichtig mhm. ist ja, dass man die Vision am Ende erreicht und nicht, dass ein bestimmtes Dogma bis zum Ende durchaus äh, durchgeführt wird. Ja. Ne? Mhm. Und äh, was noch wichtig ist, so als letzten Punkt möchte ich das nennen, mhm. kann ich nicht häufiger genug betonen. Achten Sie auf Ihre eigene Gesundheit. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ja. Und zwar am Ende, nicht
0: nur Wasser trinken. Ne? Ja, genau. Nicht ja.
1: nur Wasser trinken. Ja. Also Wasser trinken ist sicherlich auch wichtig. Ja. Und äh, sich mal eine Pause gönnen, hatten mhm. wir ja heute auch schon drüber gesprochen, ist Klar. wichtig. Aber damit meine ich auch äh, zum Beispiel positives Denken, mhm. Ernährung. Bewegung hatten wir auch gerade ja. schon. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, für mich jedenfalls, ja. um äh, um solche Situationen auch gut zu meistern. Denn mhm. wenn Sie nicht selbst auf sich achten, dann werden Sie auch keine Chance haben, äh, das Ganze irgendwie körperlich und gesundheitlich
0: durchzustehen. Wahrlich. Und Sie und, werden auch kein gutes Vorbild natürlich. Ne? Genau. Ja. ja, An der Stelle, denke ich, sind wir rund. Und äh, ich sage herzlichen Dank für die Zeit und auch für das Interview, auch für die praktischen Tipps dabei. Ich denke, wir werden uns gleich noch ein Espresso gönnen, so zur Abrundung. Ja, auf ja. jeden Fall. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank auch an, an, an Sie, Herr Witzmann. Fand ich sehr, sehr gut und interessant, dass wir darüber sprechen konnten. Und Ihnen weiter viel Erfolg bei Ihrem Podcast und bei Ihren ganz vielen weiteren Projekten.
0: Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Soweit mein Interview mit Dr. Marc Beimforde. Nutzen Sie die Ideen und Tipps auch aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!